0: rozprávať o všetakom takom rozvoji vo firmách, ktorý pomáha podnikateľom expandovať, inovovať, ísť trošku aj do toho iného smeru, ako je to vysocne podnikateľské, ktoré im prináša peniaze a prečo je to dôležité, tak možno o tomto sa budeme rozprávať dnes s Máriou Radvanskou, ktorá je projektová manažérka, ale aj finančná manažérka v rámci Enterprise Europe Network a Vlastne je to, ako by moja kolegyňa, pracujeme tu na Technickej univerzite v Košiciach spoločne, ahoj Marika.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Hej, tak ja som to asi, Adam povedal správne, že si projektová aj finančná manažerka, alebo ja to tak vnímam, za tú sieť EEN. Vlastne projektové financie nemajú byť, dá sa povedať, takým tým základným cieľom, alebo tie granty akoby nesú ten cieľ tých firiem. A ako si to možno milne, niekto môže vysvetľovať, ale skôr je to také, ako to, ty si mi popísala, takéto palivo pre nejakú expanziu, pre rozvoj, pre nové riešenia, a nové inovácie vo firme, proste nový biznis. A čiže často sa všetky tie brokerage, eventy a výzvy stávajú také nepochopené, že na čo mi to je, keď to nie je tá korčinnosť mojej firme, ktorá mi prináša peniaze. Tak možno, že povedať skľudne k tomuto tvoj pohľad, Uh,
1: áno, je to tak. Uh, ja stále vravím svojim klientom, že v podstate, um, keď príde klient a povie, um, aké, aké fondy, aké peniaze sú k dispozícii, v podstate uh, na čo by som sa mohol zamerať, z čoho by som mohol čerpať, uh, tak moja prvá otázka je, uh, o čom tá firma je, čo, aká je jej vízia, kam by chcela smerovať, aký cieľ chce dosiahnuť. Pretože stretávali sme sa na Slovensku vlastne s tou situáciou, že ako náhle sa otvorila nejaká výzva, tak... Uh, bola hromada ľudí, ktoré sa na ňu chcela sústrediť bez ohľadu na to, či
0: sa, sa ohýbali tie, tie potreby, či, či, hej, hej. či nejakým
1: spôsobom v podstate to tá firma potrebovala alebo nepotrebovala. Výsledkom toho je to, že máme vo firmách v podstate stroje, ktoré stoja, ktoré sú nefunkčné, ktoré <rý> <Nielen> <rý> v podstate <vo> firmách, neprin... <rý> vo Áno, ktoré neprinášajú v podstate tej firme nič a firma musela minimálne to spolufinancovanie zaplatiť, čiže jedna vec je dostať v podstate nejakú tú časť, ale vždy, vždy vlastne v tých projektoch je aj to spolufinancovanie. Čiže ja tam stále odporúčam e, klientom, aby sa zamerali naozaj na to, čo chcú dosiahnuť a využiť tú výzvu iba v tom prípade, že ak získajú tieto zdroje, ich, tieto zdroje, ich e, keď ich využijú, posunú na tej ceste k tomu cieľu, ktorý chcú dosiahnuť. Nielen pretože je výzva vonku e, nejako, nejakým spôsobom sa do nej dostať a upraviť e, to svoje smerovanie úplne inač, čo... čo... Nie relevantné v podstate pre tú firmu.
0: Presne toto hovorím a ja odporúčam vlastne aj v, takých, v rámci tých takých mojich 7 krokov, alebo ako som to mal nazvané, tak vlastne ide na tom začiatku je ten krok, že vlastne zhodnotiť si, či vôbec granty je pre mňa alebo nie je pre mňa, lebo to má naozaj nejaké svoje parametre, za akých okolností to ísť potom alebo Prípadne, ak ja pod, mám nejaké iné potreby, tak možno, že pre mňa vôbec grant nemusí byť akože vhodný, ale práve naopak nejaký buď vstup nejakého investora alebo vstup alebo nejaký bankový úver alebo iné spôsoby financovania. Čiže je záležité to od toho charakteru toho riešenia. No a samozrejme, ja som ťa predstavil, že projektoval finančná neviem aká manažérka, ale vlastne ty si akoby zastávaš takú rolu poradcu pre, pre tieto firmy, a ty sa vlastne venuješ malým a stredným podnikom a podnikateľom. Povedz ty, že aké dlhé obdobie už?
1: O, tak začínala som v podstate v roku 1999, čo už je teda vyše 20 rokov. A, a síce na Technickej univerzite som ako projektový manažer, pretože riešim e, predovšetkým teda rôzne projektové možnosti e, výskumníkov a podnikateľov, ale v zásade tou mojou srdcovkou a vyše e, 20 rokov som pôsobila v podstate v síti Enterprise Europe, Europe Network a jej predchodcov. A ako v podstate poradca podnikateľov, čiže ako taký ten konzultant a niekto, kto vedie tie firmy k ich rozvoju k tomu, aby boli inovatívnejšie, aby rásli rýchlejšie, aby si hľadali tie medzinárodné predovšetky možnosti, ktoré pre, pre tú firmu sú. Samozrejme, ten, ten rozvoj je veľmi široko spektrálny, čiže keď v nejakom 99. roku som začínala vyslovanie s nejakými kooperačnými podujatiami a, a tou takou spoluprácou medzinárodnou podnikateľov, tak postupne počas rokov v podstate som sa viacej sústredila na, na ten rast firiem ako taký.
0: Mhm. Dobre, tie kooperačné podujatia alebo brokery živenty, možno len v jednej, dvoch vetách, keby si mohla povedať, prečo sú dôležité pre podniky a ja by som povedal, že to je dosť dobrá téma, možno, že niekedy na budúce si to rozobrať v osobitnom podcaste, lebo však aj sledujeme, aj dneska sme mali takisto, ja neviem, na nejakých stretnutiach evidujem, že proste sú problémy s tými brokerage eventmi, že proste akoby ľudia firmy nechápu organizácie, nehovorím, že len firmy, nechápu ten benefit, že na čo to je dobré, že akoby to je vstupná brána k niektorým typom projektov. povedz, ako to vidíš ty?
1: Kooperačné podujatia sú výbornou príležitosťou, ak ju vie podnikateľ využiť. A využiť v tom zmysle, že nie len, že sa zúčastním, alebo že napíšem, že volám sa tak a tak a som z také a takej firmy a moja firma robí to a to. Ale predovšetkým, ak rozmýšľa v širšom rozmere, pretože nájsť si spoluprácu v zahraničí, je samozrejme, že na tie podujatia nepríde presne jeho prototyp vhodného partnera. Čiže ja musím vedieť ako podnikateľ predať seba a predať takú myšlienku, ktorá navnadí tých iných na spoluprácu. A tam ja vidím veľkú slabinu slovenských firiem, že tie ich profily, ktoré zverejňujú na kooperačných podujatiach sú veľmi často slabé a nedávajú priestor na spoluprácu, nevyzývajú k tej spolupráci, neopisujú akým smerom by sa tá firma chcela v podstate uberať a akých partnerov na spoluprácu by chcela hľadať. Možno hľadajú len substitučné riešenie, častokrát hľadajú riešenie, ktoré ešte nepoznajú. Pretože predovšetkým pri tých malých a stredných firmách, ako oni si myslia, že... Ja vlastne ten svoj sektor poznám. Ja všetko viem len, že keď sa ich spýtam na to a viete, čo sa deje v Taliansku v tejto branži, viete, čo sa vo Švedsku deje v tejto branži, zrazu ostanú v podstate zaskočení, že v podstate ten prehľad nemajú. A keďže ten prehľad nemajú, tak nevedia, že tam sú oveľa iné možnosti a možno úplne iné riešenia. A pokiaľ ten profil je len strohý, že ponúkam to a to, svoje výrobné kapacity nejaké alebo konkrétny produkt a nedávajú priestor v podstate na, na ďalší rozvoj. Možno by mohli predať tú myšlienku, že chcem niečo zlepšiť v tom svojom produkte alebo priniesť iné riešenie pre svojho zákazníka. Že im tam treba do toho procesu nejakú súčasť, ktorú nepoznajú, lepší materiál, ktorý má iné vlastnosti a podobne. Čiže pokiaľ sa to, sa to kooperačné podujatie nejakým spôsobom oveľa lepšie využije tým, že navnadím tých ďalších, aby teda so mnou spolupracovali, aby, aby mi ponukli nejaké iné riešenia, tak vedia byť veľmi úspešné. Pokiaľ m, vyslovene ten profil zanedbám a len ho spravím formálne, veľmi rýchle, tak samozrejme, že potom podnikatelia odchádzajú sklamaní, pretože nikto vlastne sa neozval na to, aby s nimi rokoval.
0: Hej, hej, no určite nás všetci sledovať a v najbližšom období by sme urobili uh, nejaký taký špeciálny diel vlastne špeciálne k, tomuto, k tejto problematike a možno, že urobíme to vyslovene aj tak návodovo, že akým spôsobom, čo je efektívne, čo funguje. A nechcem to zámerne teraz nejak rozvíjať ďalej, a, ale, ale na toto sa mimoriadne teším a myslím že toto stojí určite, určite za tému. Ešte možno na vysvetlenie tak vysvetlím, lebo ja tie uh, ako to voláš, kooperačné podriatia, Kopenca vlastne vnímam v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je tá moja projektová, ako keby, že stretávame sa na takomto type podujatí kvôli nejakej výzve ako kvôli nejakej projektovej spolupráci, ale potom sú obráčne podujatia, ktoré sú vyslovene na širokú spoluprácu, vždycky väčšinou nejaký tematicky zameranú, ale akoby takú biznisovú, B2B spoluprácu všeobecne, hej, že tam to nie je ohraničené na nejaký projekt. Takže také nejaké dva typy, aby sme vymedzili vlastne nejak predstavu a poďme teda naspäť k tomu, od čoho sme vzkazli ty vravíš, že už nejakých 20 rokov pracuješ dokonca špeciálne pod ENkom. tak povedz teda, to je dosť, dosť času už na to naozaj, aby sa človek stal expertom na druhu, že aké skúsenosti ktoré si počas tohto obdobia vlastne nadobudla asi tak možno, že najviac ceníš alebo, alebo čo by si proste vyzdvihla v rámci toho obdobia.
1: Jasne tak okrem takej tej svojej špecializácie na určité témy myslím, že tá spolupráca s podnikateľmi a tá pravidelná komunikácia a návšteva firiem mi určite ukázala, že všetko je o ľuďoch. Buď podnikateľ má kvalitných ľudí a v podstate sa to týka akejkoľvek inej organizácie. Je to úplne jedno, či je to úrada alebo škola. Tak to máme tak, s
0: tým nejaké skúsenosti. Tak ano? určite
1: všetko je o ľudioch a ten výber v podstate ľudí je veľmi kľúčový a veľmi dôležitý. A druhá vec je to, čo som spomínala aj vlastne v tom úvode, že pokiaľ daná firma nemá na tej svojej pozícii majiteľa, človeka, ktorý má tú motiváciu, ktorý má tú energiu ťahať tých ostatných, tak tá firma sa nikdy neposunie. A jak sa vraví, ryba smrdí od hlavy, je, je to úplne uh, Logické, 100%, áno, 100% áno. pravda. Uh, ak je tam ten majiteľ, ktorý naozaj má dynamiku, má energiu, vie čo chce, tak potom ťahá k sebe vlastne ľudí, ktorí sú podobného razenia. Ak je tam raz majiteľ, ktorý Uh, príde a pýta sa, čo by som mal ako by som mal a v podstate aj mu človek poradí aj s ním prejde tie kroky aj tie bariéry, uh, identifikuje a tak ďalej aj, aj mu poradí, že kde by mal začať ale v podstate zavoláte mu o mesiac a ešte nič nespravil uh, tak jednoducho sa to nedá môžete mať sebe sebelepšieho konzultata môžete mať sebe sebelepšiu poradenskú spoločnosť, ktorá vám napíše, že čo by malo byť a v akom postupe ale kým nie je ten majiteľ taký, aby rozbehol ten proces, nikdy tá firma ďalej raz nebude.
0: Rozumiem. A tu sa mi možno že tak ponúka nejaká taká otázka, že nebude to tým, že vlastne tieto služby a naše pod en sú bezplatné a človek k tomu tak možno, že potom laxne pristupuje, lebo je iné, ak si zaplatíš tú službu. Ak vieš, že si za to zaplatil, ja neviem, 2000, 3000, 6000 eur, a teraz dostaneš nejaké odporúčania, tak samozrejme, tak zaplatil som za to, tak musím proste niečo robiť, hej. Ale proste, vieš, toto je, toto je trošku iné. Tým, že my sme akoby platení z projektu a ten podnikateľ to má zadarmo, nemôže tam byť také niečo, čo si ty myslíš? Ur,
1: určite nie, skôr sa stretávam s tým, že samozrejme, keď začnem spolupracovať s firmou, takže potom mi povie, a to je naozaj zadarmo? akože to som netušil, že také kvalitné služby môžem dostať a že ma posunú tak ďaleko, minimálne v svojom zmýšľaní a v nastavovaní firmy pretože možno majú presne ten prístup, že si myslia, že keď je to zadarmo, tak bude to brak Mm-hmm, bude, to, mm-hmm. bude to niečo, čo im v podstate nič nedá, čo si môžu načítať india a potom vlastne zistia, že je to individuálna práca s konkrétnou firmou a s konkrétnym podnikateľom, ktorá prináša postupne výsledky. Ale pokiaľ ten, ja stále vravím, že pokiaľ ten podnikateľ nechce sám, tak ja ho k tomu nutiť nebudem. Musí, musí tam byť tá chcelosť podnikateľa. Niekedy podnikateľa, niekedy jeho ľudí.
0: Jasné, jasné. Alebo majiteľa. Teda ľudí majiteľa. Ľudí majiteľ Dobre, v rámci siete EN ty vlastne navštevuješ firmy, analýzuješ ich, pomáhaš im v raste, v rozvoji inovácií, tak nám popíš, že aký typ poradenstva to je vlastne, alebo aký typ analýz a a v rámci rámci čoho to vlastne robíš tie analýzy, ako tak ľudne ty popíš teda...
1: Ďakujem. Uh, v, pod, v podstate uh, cieľom aj Európskej komisie je, aby firmy rástli a aby konkurovali celosvetovo, čiže uh, aj preto existuje v podstate sieť Enterprise Europe Network, uh, aby sme pomáhali podnikateľom čo najrychlejšie rásť. Uh, malé podniky, a stredné ma, podniky, alebo
0: špeciálne malé a stredné podniky, ako by podľa nejaké analýzy, a teraz akože úplne, že nepamätám čísla ale produkuje nejaké vysoké percento hospodárskeho rastu. Jasne. Čiže preto sa vlastne oni zameriavajú na tú, pardon, zvoní telefón na tú e, časť malých a stredných podnikov.
1: Áno, pretože zamestnávajú jednak veľa ľudí a jednak sú naozaj tak v regióne veľmi, veľmi dôležitou súčasťou. Takže ten, ten ich rast je veľmi dôležitý a my čo robíme vlastne v rámci Enterprise Europe Network v Košiciach tak riešime firmu ako, ako celok lebo aj na tú tvoju predchádzajúcu otázku že čo, čo, ma, čo ma naučila vlastne táto sieť alebo práca v, tej, v tejto sieti je, je to videnie sveta firmy z rôznych uhlov pohľadov a väčšina konzultantov sa možno zaoberá predovšetkým komunikáciou s majiteľmi a zistujú, čo by ten majiteľ chcel, kam by ju chcel posunúť. A tak trošku sa opomínajú ľudia, tí, tí ďalší ľudia v týchto firmách. My ideme tou trošku inou cestou, možno náročnejšou, kde pýtame sa vlastne ľudí. Ľudí vo, firm- vo firmách a identifikujeme bariéry rozvoja. A, a, a tie situácie sú naozaj rôznorodé, pretože... A, Tých bariér je tak neskutočné množstvo, že naozaj ten ďalší postup je veľmi široko spektrálny a snažíme sa prispôsobiť v podstate tie ďalšie služby podľa toho, čo výjde v podstate v takomto prieskume bariér trhu. A dostávame v podstate v rámci toho prieskumu informácie od v zásade komplexne všetkých zamestnancov. A to je naozaj niekedy veľmi krutá realita pre majiteľov, pretože tí vidia svoju firmu nejako. Jasné. A majú ten svoj pohľad, ale darmo je, ľudia vidia to inak. Uh-huh. A častokrát na mnohé problémy, ktoré vo firme sú, veľmi dobre poznajú riešenia, len ich nikomu neprezradia. Nemajú v podstate, pokiaľ tá firma nie je inovatívne nastavená, pokiaľ tá kultúra nie je taká proinovačná a komfortná pre všetkých k vyjadrovaniu sa, tak jednoducho tí ľudia si nechávajú tie svoje jednak videnie problémov, jednak zatajujú, čo sa v skutočnosti deje, pretože pokiaľ sú tam nejaké negatívne dôsledky, tak na to nebudú upozorňovať. Boja sa, alebo Bo, hej, áno, niečo. Áno, áno, boja sa napríklad. Čiže častokrát... Alebo často krát, tam
0: nastavený motivačný faktor, možno rôzne asi môžu byť. Ako je
1: je tých, tých možností tam neúrekom, ale dôležité je to, že v podstate ten majiteľ dostane niekedy facku <lacht> vlastne z toho, z toho, čo vlastne z tej analýzy, alebo z toho prieskumu vyjde, Niekedy si len potvrdí veci, že vedel som, že sa tam niečo deje, že niečo mi tam nefunguje, ale nevedel som presne prísť na to, čo. Čiže potvrdí si a aj identifikujeme, že kde je vlastne to také úzke hrdlo vo firme, preč, prečo veci nešlapu.
0: Jasné, jasné. Čiže e, toto zne inak veľmi zaujímavo a tu má teraz mi povedz, ako vlastne prebieha taká tá analýza o filme, že čo, čo vlastne robíš, ako začínaš, hey? lebo ano. asi predpokladám, že chodíš prevlečená ako v tej show <laughs> určite, a zistuješ vlastne nie. informácie a si je na to nejaká metodika.
1: Určite, v podstate je to pomerne jednoduchý postup. Ja mám takú sadu svojich otázok, teda, ktoré sa pýtam ľudí. Je to, to dotazník podľa veľkosti firiem, buď, bude to na mieste, že fyzicky prídem, rozdám dotazník každému jednému zamestnancovi, zozberám do krabice, ktorá je anonymná, čiže tí ľudia nedávajú svoje meno, nepodpisujú sa, zozberajú. Samozrejme tomu predbieha nejaký vstup majiteľa, lebo ten musí prezentovať, kto som čo som a že naozaj mu záleží, aby dali taký reálny pohľad. Mm-hmm. Aby sa nebáli. Hej. Hej, aby, aby to nebolo. Čiže ja vtedy aj vystupujem s tým, že objasním im, kto som, čo som a že naozaj e, tie veci, ktoré napíšu, e, majiteľ nedostane jednotlivo. Dostane len sumár za firmu. Čiže je to úplne anonymné, Môžu mi dôverovať, e, zväčša sú to firmy, ktoré ja... Reálne tých majiteľov nepoznám, čiže e, nemusia sa báť. A v podstate na základe takéhoto dotazníka, ktorý pre jednotlivých zamestnancov trvá 15 minút, maximálne pol hodiny, čiže nie je to žiadna záťaž ich pracovného času ako takého, aby, aby tomu venovali extrémne veľa času. Čiže je to 15 až 30 minút pre každého zamestnanca. Ak je to počas školenia v jednej miestnosti, ak je to malá firma, ak je to veľká firma, tak...
0: Tak v, Ideme online. V dosnejšej atmosfére si im zoberala priestor na obed, vieš.
1: <tíklad> tak, ale vieme to robiť dnes už veľmi dobre online, čiže
0: zamest... Áno, ten
1: majiteľ mi dá v podstate zoznam e-mailov, ja rozošľam na tie e-maily linky na, na príslušný dotazník, zozbieram to a následne pripravím uh-huh. v podstate takúto spätnú väzbu tým majiteľom, že ako to v ich firme v skutočnosti je. A keď tam identifikujem ďalšie problémy, tak, tak si vyberiem aj ľudí, ktorí mi z toho prieskumu výjdu, pretože ostatní zamestnanci v podstate identifikujú tých kľúčových najkompetentnejších ľudí vo firme, uh-huh. tak s tými si potom ešte dohodnem online stretnutie alebo na mieste stretnutie, kde sa popýtam na veci s Tie, ktoré sa jasné, identifikujú jasné. v rámci vlastne takéto... Takej,
0: je to taký nejaký mm. proces a ano. nie je to úplne, že vždycky rovnaké. Hej.
1: No a samozrejme výsledkom je potom to, že sa stretnem s, týma, s tými majiteľmi a prejdeme si tieto tý, výsledky a, a nastavíme potom tie ďalšie kroky. Čo je teda naozaj taký, taký náročný, náročný čas pre, pre majiteľov ako takých dostávajú to dopredu, kým sa stretneme aby sme to mohli rozdýchať Dobre. lebo pravda vie byť krutá a nemusí to byť ani pravda ale pohľad tých, tých ľudí môže byť akože zabavný, krutý Hej, no. aj, aj poučný
0: Niečo na tom určite bude, lebo už ma hneď napadá niekoľko reality show na túto tému. A vlastne to si všimne, že aj pri tom šefe, vlastne, kde chodí, a chodí do tých kuchyň a sleduje tých, tých ľudí, ten šef kuchyň, ten proste nejaký, nejaký supervizor nazvime ho. A vždycky tá tretia osoba v tom kolektíve alebo v tom podniku akoby to obratí celé na ruby a potom zrazu zrazu začínajú aj tí zamestnanci ktorí sú pod tým šéf kuchárom vlastne rozprávať veci ktoré napríklad dovtedy nepovedali ani tomu samotnému šéfovi a už pracujú aj tie emócie a podobne a vlastne tam sa objavuje tá pravda ktorá je tak napomocná na ten rozvoj a na ten ďalší ďalší stupeň rastu tej firmy Uh, OK, no z toho, čo si mi rozprávala, tak ja neviem vieš, uviez aj nejaký prípad nejaký extrém, ktorý ťa napadne, že sa stal a nemusíme tu na nikoho ani nič menovať ako v, 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 v všetkej kore- korektnosti ale celkom ma to zaujíma, že Určite
1: nebudem menovať, ale um, pamätam si na prípad, kedy um, um, po tom, čo si majiteľia prečítali Uh, Tuto spätnú väzbu od zamestnancov boli tam dvaja majiteľi a tak jeden prišiel že či, sa spýtať, či už sa mi stalo, že by uh, majiteľ odstúpil zo spoločnosti po takom niečom. Takže to bol taký zábavný pohľad, ako kde sme museli riešiť naozaj uh, tú identifikáciu problematického majiteľa samotného. Uh-huh. Uh, kde sme to veľmi šikovne v podstate konec koncov nastavili, že jeden majiteľ sa venoval tej zamestnaneckej agende a druhý sa začal venovať skôr tej komunikácii s tými tretími stranami a dalo sa to vyriešiť a do tá firma skvele funguje a rozvíja sa ďalej a milovými krokmi v podstate napreduje. Čiže to bolo také, akože jedno z tých takých zábavnejších <laughs> spôsobov, ale pomerne, musím povedať, že naozaj bola to taká výrazná facka pre daného človeka osobnostne, mm-hmm, by som povedala osobnostne, kde, kde to musel ten, ten spolumajiteľ, by som povedala najskôr predýchať porozmýšľať nad sebou e, aké zmeny spraviť a, a ísť ďalej. A druhý prípad, e, viem, že sa mi páčil kedy do firmy ma nezavolal majiteľ ako taký, ale zavolali ma zamestnanci.
0: zamestnanci? Išlo pod... no ako si to riešila potom? Išlo v
1: podstate o prípad, kedy dochádzalo k zmene majiteľov vo firme a tí ľudia, ktorí tam dlhšie pracovali, zistili, že mnohé veci, ktoré fungovali a boli bezproblémové, zrazu začali byť problémové. Takže v podstate obratili sa, ma... sa na mňa tí Zamestnanci ako takí, jasné, boli sme veľmi otvorení, kontaktovali sme najskôr majiteľa, že či by súhlasil s takým prieskumom angažovanosti a tak ďalej. Všetko dopadlo dobre, identifikovali sme mnohé veci, ktoré začali byť problematické, niektoré sa vrátili naspäť, niektoré sa zmenili, takže áno, sú, sú to také rôzne prípady, s ktorými sa človek stretáva.
0: Dobre, a stalo sa ti napríklad, že niektorý zamestnanec odmietol sa vyjadriť, že ako bol s tým problém vyslovene?
1: V zásade, tak by som povedala, tí, ktorí sa chcú postiažovať, sa radi postiažujú, lebo dostanú na to priestor.
0: Aha, tí, ktorí jasné. sú <laughs> hej,
1: povedia si konečne, <laughs> konečne hej. môžem povedať, čo som si myslel alebo čo si myslím. Tí, ktorí sú kvalitní, tí zase radi nás dielajú. Nestáva sa mi, že by nejako ľudia odmietali. Ako niektorí možno pofrflú, ale skôr je to v tom zmysle, že aj tak z toho nič nebude, aj uh-huh. tak sa nič nezmení. Uh-huh. Veď to tu takto funguje roky. Hej, hej. Ale potom sú prekvapení zase, keď naozaj sa tie kroky dejú.
0: Tak ja som Takže... tiež tak nedávno na jednom audite, ale... Vieš, zároveň tomu dodám, že držím palce a že kiež by sa zmení niečo. Hej. Len človek je už z tej reality akoby tak trošku zdeformovaný a zžíva sa s tou realitou. No ale netreba to, netreba to robiť, treba sa neustále tak trošku dráždiť smerom k tomu, k tomu zlepšeniu a, a k to, tej zmene.
1: Určite jednoznačne a bez tých hybných mechanizmov, teda, ktoré rozhybu firmy, lebo častokrát tie firmy naozaj potrebujú ten pohľad zvonku. A ja tam neprichádzam ako človek, ktorý má riešenia na všetko. Ja tam prichádzam ako človek, ktorý hovorí, vo firme máte riešenia na mnohé problémy. Len ich je potrebné vydolovať z tej firmy a prestaviť jednak vnímanie majiteľa, čo je veľmi dôležité, lebo ten malý a stredný podnikateľ... si. Tak
0: nehovoríme, že zmeniť vnímanie, dajme tomu, že otvoriť mu trošku hlavu.
1: Ale, ale to jeho vnímanie, myslím, v takom, v takom zmysle, že keď tá firma rastie tak vlastne z človeka, ktorý je odborník na, to svo, na tú svoju problematiku, na ten svoj konkrétny produkt, službu a tak Mana. ďalej, sa musí stať manažér. Manažér, ktorý ale riadi ľudí, ale takých ľudí, ktorí majú každý vlastný záujem. Čiže nemajú záujem len rozvíjať túto firmu, ale majú tie svoje, e, svoje vlastné záujmy. Ako povedal jeden, jeden konzultant zahraničný a, a tá myšlienka sa mi veľmi páčila, že ak chceš aby tí ostatní ľudia boli taký nadšení a zanetení pre tvoju firmu, ako si ty, daj im podiel. Ináč to od nich neočakávaj. Čiže to, to, to je niekedy dôležité pracovať aj vlastne s tým majiteľom samotným, aby pochopil, že má sa stať manažérom a nie tým pešiakom. A že na všetky veci má mať svojich ľudí a on má byť stratégom. Stratégom smerovania firmy.
0: Tak ten... Uh... Vrchný podnikateľ, áno, hej. keď sa bavíme o nejakých stredných štruktúrach, tam je to možno ťažšie, ale áno, ty vlastne buduješ ten podnik, mal by si budovať s tým, že si stále akoby ten vrchol tej pyramídy a postupne to podpúšťaš a deleguješ.
1: Jednoznačne.
0: No, tak to sú staré princípy, aj to, čo si vravela, tie podiely a tak. A nejakého baťu, ktorý už tým začal, s takým tým, mám pocit, že sa to veľmi výrazne podobá na terajšie korporátne nejaké... A, Bonusy, také výročné alebo ako by som to nazval a potom takisto však aj Apple predáva vlastné akcie svojim zamestnancom a je tak, taký celý rád firiem, hej pretože asi, asi tušia, že, že niečo také je veľkým benefitom vlastne, ako pre nich samých hej, čiže že má to zmysel robiť v poriadku, tak OK, ešte niečo také, čo ťa napadá
1: Budem rada, keď sa na nás obratia ďalší podnikatelia, ak ak vidia, že im niečo vo firme možno nefunguje tak, ako by chceli a nevedia prísť na na koreň tej veci, aby si nás zavolali do svojej firmy a pozrieme sa na to, kde sú tie také konkrétne bariéry vnútorné, lebo najviac je tých v podstate vnútorných takých malých prekážoch, ktoré nevieme prečo, ale nás brzdia. Jasne. Odstraňovať tieto prekážky je veľmi dôležité a prestavovať tú firmu na to, aby nejakým spôsobom rástla aby vedela, kam smeruje. Lebo naozaj tak v závere by som chcela povedať, že ak, ak nevie sa majiteľ, čo chce dosiahnuť, tak ako to majú vedieť zamestnanci. Môžete mať sebe lepších Pravda. zamestnancov. Ak nevedia, kde je terč, tak je úplne jedno ako dobre strieraš. Takže to to je naozaj veľmi dôležité, aby aj v tých malých a stredných firmách tí majiteľia vedeli, kam chcú ísť a kam to chcú dotiahnuť a ako chcú prispieť v podstate, či už v tom svojom sektore, v regióne a podobne. Aké majú tie cieľe, ambície a potom im tí zamestnanci môžu pomôcť ich plniť.
0: Tak, tak, no. Dobre, ja som sa vlastne pýtal, že či máš ešte nejaký extrémny Prípad, Aha. ale v zásade pomaly končíme, povedali sme to, čo sme chceli. Ešte povedz, ja teda sa opýtam na doplnenie k tomu, čo si teraz vravela, akým spôsobom teda má postupovať taká firma, ktorá by chcela nejakým spôsobom si urobiť takýto... Či už audit, alebo An. vôbec len poradiť, lebo ty asi s tými ľuďmi najprv sedíš a potom si nastavíte Jasne. čo akým smerom. Tak ako, ako ťa kontaktujú? alebo. Je to
1: úplne jednoduché. Stačí, keď pošlu mail na náš na e-mail en zavináč KSK. alebo si kliknú na našu web stránku. Stačí dať to Europe Network Košice. Určite im to vyhľadávače nájdu, identifikujú a Dobre. Povedia nám v pár slovách, že, že, teda, čo by chceli a kde majú ten problém a určite sa s nimi spojíme a identifikujeme teda ďalšie kroky a postupy, tak aby bol spokojný majiteľ, ale následne aj zamestnanci.
0: Hej. Dobre, ak kľudne môžete, ak je toto pre vás príliš zložité, tak ak nás pra, práve počúvate alebo proste sledujete Grand Up, kľudne Napíšte kdekoľvek na granta, či už e či už na sociálne siete a my takto sprostredkujeme takisto. E, tento kontakt my vás posunieme ďalej. E, ja len ešte doplním za mňa. No, vlastne ja som takisto vlastne, však my sme spolu v ENQ. Takisto viem pomôcť aj s tými finančnými vecami, čo sa týka tých európskych grantových mechanizmov. Čiže máte to tu naozaj komplexný balík. Treba sa ozvať, ak potrebujete. Ak vás toto zaujalo, lebo mňa toto... No, však pravdu povedať, ja som chcel stále s tebou urobiť Marika rozhovor, lebo uh, tieto veci si aj sem tam prezentovala. Ja som, ja som to počúval a pripadalo mi to veľmi zaujímavé. Také, také živé, dynamické. Takže som rád, že sme to prebrali. A na budúce tie kooperačné podujatia a tie brokery, eventy. Tam sa trošku toho povenujeme.
1: Ďakujem pekne za poznanie.
0: Ďakujem aj ja, ďakujem, ahojte.